0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννη Καραγευρέκη στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία με SMS, Grafit Real, κενό το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούριο παπάκυριαλεfm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν, ό,τι σας μεταφέρω τώρα είναι τα λόγια της ε, ε, ειδικής εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ. Διαβάζω. Είναι σαφές ότι αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Οι ελληνικές αρχές ειδοποιήθηκαν για τον κίνδυνο του σκάφους από ομάδα ακτιβιστών ώρες πριν ανατραπεί. Η ελληνική ακτοφυλακή βρισκόταν σε επαφή με τους επιβάτες του πλοίου και είχε υποχρέωση βάσει του διεθνούς δικαίου να επέμβει δεδομένου του ξεκάθαρου συνοστισμού και του μη αξιόπλου του πλοίου. Είναι σαφές ότι η καταστροφή ήταν προϊόν πολιτικών αποφάσεων. Επαναλαμβάνω αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η ειδική εμπειρογνώμονα του ΙΕ για θέματα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η Μέρι Λόλορ σε άρθρο της στο Social Europe, βάζοντας το κάδρο των ευθυνών με ευθύ τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, αναφέρει επίσης τα εξής. «Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της είναι διατεθειμένα να δεχτούν τους θανάτους ανθρώπων στα σύνορα της Ευρώπης. Αυτό, όπως γράφει, δεν είναι το πρώτο ναυάγιο». ...στην άκρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνέχεια του ίδιου άρθρου αναφέρει... ...η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τοποθετήσει τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία... ...σε ένα παράδειγμα ασφάλειας και ελέγχου... ...με ελάχιστο ή καθόλου χώρο για εξέταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι σαφές... Στην πρόσφατη συμφωνία των κρατών μελών για το νέο κανονισμό σχετικά με το άσυλο η οποία εάν γίνει νόμος θα παγιώσει ορισμένες από τις πιο προβληματικές πτυχές του υφιστάμενου συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκής ΕΕ, Ένωσης ιδίως τους κανόνες του Δουβλίνου που συνδέουν τα αιτήματα ασύλου με τον τόπο εισόδου και τη χρήση διαδικασιών στα σύνορα προσθέτοντας παράλληλα νέους κανόνες που αποσκοπούν να αποτρέψουν τους ανθρώπους από το να έρθουν στον μπλοκ και να διευκολύνουν τις επιστροφές. Σε άλλο σημείο του ίδιου άρθρου, η ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ, ΕΕ, αναφέρει τα εξής. «Εφόσον δεν υπάρχουν ασφαλείς, νόμιμες και προσβάσιμες διαδρομές για τους ανθρώπους όταν ξεφεύγουν από τις συγκρούσεις και τις επιπτώσεις τη κλιματική αλλαγή, ή όταν επιδιώκουν να επανενωθούν με τους αγαπημένους τους ή να αναζητήσουν μία καλύτερη ζωή, θα υπάρχει μία επιχείρηση για λαθρέμπορους. Μόνο τα κράτη μπορούν να ανοίξουν αυτές τις διαδρομές. Επιλέγουν να μην το κάνουν. Αλήθεια, η ειδική εμπειρογνώμηνας του ΙΕ. Για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κουκούε. Αυτό το οποίο τονίζεται και σημειώνεται στο έδαφος μιας πραγματικότητας η οποία ξεχυλίζει από ερωτήματα. Για το τι συνέβη; Ανοιχτά τη πύλου; Είναι ανθελινικός η πολύ περισσότερο αντιπολιτευτικός λόγος; Μπαίνουμε στο ίδιο θέμα από μια άλλη πλευρά τώρα. Προσέξτε. Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επιδικάστηκε αποζημίωση σε 67 μετανάστες που την περίοδο 2017-2018 έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη σε εκείνο το κολαστήριο, το κολαστήριο της Μόριας. Θυμίζω είναι το κολαστήριο το οποίο παρουσίαζαν ως κέντρο υποδοχής προσφύγων. Οι μαρτυρίες τους επιβεβαιώνουν ότι η Μόρια υπήρξε αποθήκη ψυχών και βεβαίως δικαιώνουν απόλυτα τον αγώνα των κατοίκων του νησιού να κλείσει και να πάψει το νησί τους να είναι η φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως όταν μιλάμε για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μιλάμε ταυτόχρονα και για μια άνευ προηγουμένου υποκρισία μιλάμε για ένα άνευ προηγουμένου, προηγουμένου θράσος της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που απ' τη μια υπέγραφε συμφωνίες με την Τουρκία με τη συμμετοχή και της ελληνικής κυβέρνησης για να εγκλωβίζονται χιλιάδες κατατρεγμένοι σε κάτεργα όπως αυτό της Μόριας και από την άλλη έρχεται μετά να εκδίδει καταδίκες για τις συνθήκες σε αυτούς τους άθλιους καταβλισμούς τους οποίους μάλιστα χρηματοδοτούσε τους οποίους μάλιστα επόπτευε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σαφέστατο ότι δεν χρειαζόταν καμία καταδίκη αυτού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να αποκαλυφθούν τα κολαστήρια στη Λέσβο και στα άλλα νησιά που φτιάχτηκαν τότε επί του ΣΥΡΙΖΑ υλοποιώντα εκείνη την άθλια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ούτε βεβαίως μπορούν τα κροκοδίλια δάκρυά τους για το ναυάγιο στην πύλο να κρύψουν όλες αυτές τις διαχρονικές ευθύνες όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και όλων όσοι στηρίζουν και υλοποιούν αυτή την εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό που είτε φουντάρει πλοία στη Μεσόγειο είτε φυλακίζει στις μόριες, πρόσφυγες και μετανάστες. Εδώ όμως τώρα ένα ερώτημα ένα ερώτημα στα τσιράκια της νέας δημοκρατίας. Ένα ερώτημα στα τσιράκια άλλα τσιράκια αυτά τις Μαυρίλας αν αναφέρουμε την καταδίκη για τα όσα συνέβαιναν στη Μόρια το 2017-2018 επί διακυβέρνησης κύριοι της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την περίπτωση είμαι θα πάλι ανθέλινες. σε αυτή την περίπτωση εάν καταγράφουμε το τι γινόταν εκεί το 17-18 είμαστε πάλι θέλεινε, λέγοντας τα όσα γίνονταν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε πόσο ανθέλινες είμαστε. Τόσο όσο είμαστε τώρα, όπως λέτε εσείς, που καταγράφουμε τα ερωτήματα τα τεράστια, τα ψέματα τα τεράστια, τις αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις για όσα συνέβησαν τώρα, επί των δικών σας ημέρων, ανοιχτά τη πύλου. Τόσο αν θέλει, είμαστε εμείς και τόσο πατριώτες βέβαια είστε εσείς. Την ίδια ώρα με το ναυάγιο που έχει γίνει 14η είδηση έχουμε την αντεπίθεση όλης αυτή της Μαυρίλας Έχουμε την αντεπίθεση όλου αυτού του μισανθρωπισμού με αφορμή το ιδεχθές, το στιγερό έγκλημα στην ΚΟ. Εκεί λοιπόν, αυτοί οι εκπρόσωποι της uh, Μαυρίλας παριστάνουν τους συμμάχους των γυναικών. Ποιοι, αυτοί που μόνο όταν ακούνε και μόνο όταν ακούνε τον όρο γυναικοκτονία βγάζουν φλίκτενε. Αυτοί οι τύποι λοιπόν τώρα εμφανίζονται σύμμαχοι των γυναικών Μόνο και μόνο γιατί Μα για να επιτεθούν στους πρόσφυγες Μόνο και μόνο για να επιτεθούν στους μετανάστες Επειδή ο ύποπτο ως δράστης είναι αλλοδαπός Τι κάνουν λοιπόν για μια ακόμα φορά Αυτά τα ακροδεξιά κνόδαλα Εργαλειοποιούν τη βία Εργαλειοποιούν την έμφυλη καταπίεση Γιατί για να εντείνουν Τη δική τους, πια, την εθνικιστική, τη ρατσιστική καταπίεση. Όποιος το κάνει αυτό, τι είναι, είναι δύο φορές κάθαρμα. Α ναι, παρεπιπτόντος, εδώ λέγεται Μπαλάσκας. Αυτός λοιπόν ο τύπος είναι ένας ανεκδίκητο που κυκλοφορεί Παλιά κυκλοφορούσε ως συνδικαλιστής αστυνομία, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ε, και κάθε φορά αυτός ο τύπος καταφέρνει να ξεπερνάει τον εαυτό του στη χειδεότητα, βάζει τον πύγη τη χειδεότητας σε ένα ορισμένο σημείο και καταφέρνει και τον περνάει πάντα. Ο, θυμίζω ότι αυτός ήταν που έδινε συμβουλές προς δολοφόνους για μείωση ποινών μέχρι και για το πώς στιγματίζεται ένα δολοφονημένο κορίτσι. Πήγε λοιπόν αυτός ο τύπος. Που να τον χαίρονται και αυτοί που τον είχαν, τον έχουν. Δεν ξέρω, συνδικαλιστή. Και αυτοί που τον είχαν, τον έχουν στο οργανόγραμμα των Προστατών του Πολίτη. Και οι άλλοι που τον καλούν στα κανάλια. Πήγε λοιπόν σε τηλεοπτική εκπομπή. Και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη δολοφονία της 27 χρονης κοπέλας στην ΚΟ, υποστήριξε ότι η κοπέλα διατηρούσε προφίλ σε πολωνική ιστοσελίδα για συνοδού. Για Δηλαδή, εδώ έχεις την επιτομή της χειδαιότητας πέρα του γεγονότος, διότι όλη αυτή η αναφορά είναι ανεπιβεβαίωτη, αλλά πέρα από αυτό και γιατί οδηγεί κατευθείαν αυτή τη χαλασμένη συνείδηση εκείνου του κυρπαντελή στο συμπέρασμα, ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει, ε? δεν είναι αυτό το «τα θελε», τάθελε, τα ηθελε Ψαγνότανε. Δηλαδή μιλάμε για εκείνο το ιδανικό πατριαρχικό συστημικό αφήγημα που αφήνει βεβαίω το ίδιο το σύστημα ανέπαφο και ποιον ενοχοποιεί τελικά. Ενοχοποιεί τελικά τα σκοτωμένα κορίτσια. Συνηθίζουν κάτι τέτοιοι να ενοχοποιούν τα θύματα. Μήπως δεν είναι εκείνοι οι οποίοι εμφανίζονται με διάφορες μάσκες, με διάφορα πρόσημα κάθε φορά, να ενοχοποιούν για παράδειγμα τους πνιγμένους μετανάστες, για το θράσος τους να ψάγνουν δρόμο διαφυγής από τη βία και από το διωγμό, από τις πατρίδες τους. Να τους καλείτε λοιπόν του κυρίους στα κανέλια. Μόνο να μα ενημερώνετε νωρίτερα, να έχουμε διάφορα υποβοηθητικά για το γαστροεντερικό σύστημα. Βεβαίω έχουμε εκλογέ σε τέσσερι μέρε. Ε, αλλά ξέρετε το σύστημα, δουλεύει. το σύστημα δουλεύει, μην τα ακούτε αυτά που λένε, ε, χωρίς κυβέρνηση και με υπηρεσιακή Η κυβέρνηση μια χαρά πηγαίνει το πράγμα. Για να καταλάβετε λοιπόν έχουμε 42 ακίνητα τα οποία βγάζει το σφυρί, βγάζει το σφυρί το ΤΑΙΠΕΔ. Με ή χωρίς κυβέρνηση δηλαδή, το ΤΑΙΠΕΔ συνεχίζει το έργο του σε επιχειρηματικούς ομίλου, φιλέτα της Δημόσιας γη και Περιουσίας, στο όνομα βεβαίως τι, βεβαίως, της Ανάπτυξης και των Επενδύσεων. Έτσι λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε, έχουμε ηλεκτρονικές ε, δημοπρασίες, οι οποίες μάλιστα ξεκινούν με σύμβουλο την ΕΤΑΔ, είναι η εταιρεία ε, ε, των ε, ακινήτων του Δημοσίου, που αφορούν τρία, λέει, παραθαλάσσια, γεωτεμάχια, στην, ε, στην Ιερά Πέτρα. Δέκα οικόπεδα, στο Θερμαϊκό, 7 οικόπεδα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, άλλα 4 οικόπεδα στο Τρίλοφο στη Θέρμη, άλλα 8 οικόπεδα πάλι στη Θέρμη, δηλαδή ά, ε, έχει και 10 οικόπεδα στη Νέα Αγχή, αν ενδιαφέρεστε, ε, επαναλαμβάνω, με ή χωρίς κυβέρνηση το ξεπούλημα συνεχίζεται. Θυμάστε εκείνο το παλιό θεατρικό με το Φωτόπουλο που είχε έναν υποκόμο εκεί τον οποίο τον έστελνε κάθε τρία λεπτά να κάνει και από μια βαριά δουλειά και μετά του έλεγε θα πας θα κάνεις εκείνο και μετά θα κάθεσαι. Ε? Ναι. Λοιπόν αυτό ακριβώς συμβαίνει σε τούτη δότη χώρα. Δουλεύουμε 171 μέρες από τις 365 μέρες του χρόνου για να πληρώνουμε μόνο φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Από τις 365 μέρες επαναλαμβάνω του χρόνου, οι 171 μέρες της δουλειάς είναι αφιερωμένες μόνο για την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Για να το πούμε διαφορετικά, αυτό σημαίνει ότι από την 1η Γενάρη, την 1η Γενάρη του έτους μέχρι και, μέχρι και χθε. 20 του Ιουνί εργαζόμασταν αποκλειστικά επαναλαμβάνω για να καλύψουμε την εφορία και τον ΕΦΚΑ ε, Από σήμερα άρχισε η περίοδος της φορολογικής ελευθερίας Μουσική Πρέπει να σας πω ότι τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έρευνα του ΚΕΦΥΜ τα συνολικά λοιπόν έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές το 2023 αναμένεται να ανέλθουν στα 86,8 δισεκατομμύρια τα οποία κατανέμονται ως εξής 37,4 δισεκατομμύρια από έμεσους φόρους. Προσέξτε, το 43,1% των συνολικών εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές είναι η πιο άδικη, η πιο ληστρική Μορφή φορολογίας. Η έμεση φόρη. Τα 21,3 δισεκατομμύρια είναι από άμεσους φόρους. Τα 27,9 δισεκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορέ. Προσέξτε, έχουμε όμως και 222 εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, εκατομμύρια που είναι φόροι επί του κεφαλαίου, προσέξτε, πρόκειται για το 0,3% των συνολικών εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Πώς το λέγαν αυτό παλιά, α ναι, η εργασία απελευθερώνει.
1: Τι διαδρομέ πώ γεμίζει νύχτα χρώματα, Πώ φωτιάζουν τι σκιέ. Και δε φρισκόλο για να σου πω γιατί όλα.
0: κοπέλα λέγεται Ευδοκία Τσαγκί. Ήταν ανάμεσα σε κίνους και κίνες που επέζησαν από το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη. Σας διαβάζω ολόκληρο το μήνυμά της. Είναι ένα μήνυμα βίντεο το οποίο δημοσιοποιήθηκε χτες. Είμαι η Ευδοκία και επέζησα ενός πρωτοφανούς εγκλήματος που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί. Πριν τρει μήνες, 57 αθώες ψυχές, οι περισσότεροι φοιτητές έχασαν τη ζωή τους σε μία μετοπική σύγκρουση δύο τρένων στην Ελλάδα και οι υπόλοιποι ζούμε με σοβαρά τραύματα και με το φόβο της επανάληψης. Δεν ήταν ατύχημα. Για μήνες, η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων και οι υπάλληλοι των τρένων έστεναν επαναλαμβανόμενες γραπτές προειδοποιήσεις για αυτό που τελικά έγινε. Δεν ήταν ατύχημα. Ήταν δολοφονία. Μιλάμε για αμέλεια ή για πιθανή εξαπάτηση από ενδεχόμενο δόλο, που προκάλεσε μία πολύ νεκρη δολοφονία. Και τι έχει αλλάξει από τότε? Απευθύνομε στου πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης, του κόσμου, να ρίξουμε φως στην υπόθεση. Κοινοποιώντας το μήνυμα, ασκούμε πίεση για δικαιοσύνη, για διαφάνεια, για να κάνουμε την Ελλάδα πάλι ασφαλή για τους κατοίκους, για τους επισκέπτε και το πιο σημαντικό, για τη συνείδησή μας. Η πατρίδα της δημοκρατίας, η αγαπημένη Ελλάδα μας, κλονίζεται ανησυχητικά από το σύστημά της. Το κάνουμε για τις ψυχές που εξαϊλώθηκαν, κυριολεκτικά ακαριέα. Το κάνουμε γιατί έχουμε εξυπνήσει, το κάνουμε γιατί μπορούμε, τίποτε άλλο εκτός από την αλήθεια. Η κυβέρνηση μας βεβαίωσε για την ασφάλειά μας, για την επιτυχία, για την επιτυχία της επένδυσης ακόμα και λίγες μέρες πριν από τη σύγκρουση. «Ντρέπομαι που θέτετε θέμα ασφαλίας, είπε στη Βουλή λίγες μέρες νωρίτερα ο Υπουργός Μεταφορών «και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια». Ισχυρίζονταν δημόσια ότι το σύστημα ασφαλείας, το πιο βασικό σύστημα ασφαλείας που όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να έχουν ήταν σε λειτουργία και συνέχισαν τα ψέματα ακόμα και μετά τη σύγκρουση. Όλα είναι καταγεγραμμένα. Ο Υπουργός Μεταφορών υπέγραψε συμφωνία που ζημίωσε τα ταμεία των Ελληνικών Σιδηροδρομικών Ταμείων για 797 εκατομμύρια μόνο για το 2022 9 Ιουλίου. Τρεις μήνες μετά, οι πιο σοβαρές ερωτήσεις μένουν αναπάντητες. Γιατί υπάρχει αυτή η ενοχλητική σύγχυση μεταξύ των ευθυνών του επιβάτη, του σταθμάρχη και του υπουργού μεταφορών. Γιατί οι έρευνες δεν κάνουν αποκαλύψεις πριν τις εκλογές. Είναι ντροπή μια νέα τραυματισμένη γυναίκα να εκθέτει έτσι τον εαυτό της Αλλά τώρα είστε εσείς στο στόχαστρο Μετά από μια σύγκρουση με την πραγματικότητα Όπου τα ψεύτικα λόγια του παρελθόντος Συγκρούονται με τις αληθινές μας πράξεις στο παρόν Θα σας δείξουμε την πραγματική μας δύναμη Ας τους δείξουμε ποιοι είμαστε Ας τους δείξουμε τώρα Με τις δημοσιοποιήσεις μας Με τα σχόλιά μα. Βοηθάτε να νικήσουμε Πώς, δίνοντα μας το φως, την προσοχή σας, πιέζουμε τις νομικές διαδικασίες να τεθούν με διαφάνεια λόγω της δημόσιας έκθεσης. Είναι το μήνυμα της Ευδοκίας Τσαγκή. Ήταν ανάμεσα σε εκείνους και σε εκείνες που επέζησαν του σιδηροδρομικού εγκλήματος στα τέμπη. Άκουσαμε την αξεπέραστη, τη δημιουργία του αξεπέραστου Μάνου Λοΐζου. Με αφορμή λοιπόν αυτό να σας πω, ότι η κόρη του, η κόρη του Μάνου Λοΐζου ζητά από το Πασόκ να μην χρησιμοποιεί στις προεκλογικές δραστηριότητες του το εμβληματικό τραγούδι του Λοΐζου, το «Καλημέρα Ήλαι». Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μυρσίνη Λοίζου, Γνωστοποίησε πως η δικηγόρος της έχει κοινοποιήσει στο ΠΑΣΟΚ εδώ και δύο μήνες την επιθυμία της να μην χρησιμοποιείται το τραγούδι στι συγκεντρώσει, αλλά δεν έχει εισακουστεί. Η ανάρτηση της Μυρσίνης Λοΐζου αναφέρει τα εξής «Κύριε Ανδρουλάκη, παρακαλώ πολύ σεβαστείτε την επιθυμία μου που έχει κοινοποιήσει η δικηγόρος μου στο κόμμα σα, προ δύο μηνών με εξώδικη διαμαρτυρία». Και αποσύρετε το τραγούδι του πατέρα μου «Καλημέρα Ηλιά» από όλες προεκλογικές σας Άραγε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον πολιτισμό συμπεριλαμβάνει την ελεύθερη καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων. Α αφορμή ότι είμαστε στο, στο ΠΑΣΟΚ, ε, θυμίζω ότι πριν από δύο-τρεις μέρες είχαμε την απόσύρση... Υποψηφιότητα υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ και αυτό μετά από καταγγελία της ε, σύζυγου του Σίφη Βαλιράκη η κυρία Βαλιράκη αναφέρει στην επιστολή της ότι ο συγκεκριμένος ε, είναι δικηγόρος υπεράσπισης των φερόμενων δολοφόνων του Σύφη Βαλιράκη για μικρό διάστημα με μοναδικό σκοπό την αποφυλάκισή τους σε χρόνο ρεκόρ και όταν γνωστοποιήθηκε αυτή η επιστολή μετά από τρεις μέρες ε, αποσύρθηκε η συγκεκριμένη υποψηφιότητα όμως ξέρετε ο συγκεκριμένος πέρα από αυτή την ε, δουλειά είχε και άλλες δουλειές Ανάμεσα στι άλλες δουλειές που είχε, ως δικηγόρο πάντα, έτσι, ήταν διότι κάθε κατηγορούμενος χρειάζεται συνήγορο. Δεν ξέρω αν τα κόμματα χρειάζονται τον κάθε συνήγορο σε σχέση με το ποιου κατηγορούμενους υπερασπίζεται. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί εκτός από συνήγορος λοιπόν των φερόμενων ως δολοφόνων του Σύβη Ο συγκεκριμένο, ήταν και είναι συνήγορος χρυσαυγητών στις δύο δίκες. Και στην πρώτη, στο εφετείο και τώρα στην δεύτερη. Μάλιστα υπερασπίστηκε εκείνους οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία, αναγνωρίστηκαν από τους Αιγύπτιους ψαράδες ως μέλη του Τάγματος Εφόδου, που αποπειράθηκε να τους δολοφονήσει μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Δικάστηκαν και καταδικάστηκαν για απόπειρε ανθρωποκτονίας. Ανάμεσα τους, και εκείνος ο πυρηνάρχης και αρχηγός των Ταγμάτων Εφόδου των Αζιστικών του Περάματος, που πραγματοποίησε δύο τουλάχιστον δολοφονικές επιθέσεις, στο σπίτι των Αιγύπτιων ψαράδων και μιλάμε για εκείνο το τάγμα το οποίο επιχείρησε την δολοφονική επίθεση και στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ. Αυτή η δεύτερη πτυχή της επαγγελματικής δραστηριότητας του καλού συνηγόρου προφανώς δεν ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ ε, η απόσυρση της υποψηφιότητα έγινε μετά την καταγγελία της κυρίας Βαλιράκη για την ε, άλλη του δραστηριότητα ε, θα πει κανείς ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία τα συναντά κανείς στη δημοκρατία όσο πιο ευρύχορο είναι το δημοκρατικό κοφίνι τόσο περισσότερα φρούτα δημοκρατικά πάντα έχει μέσα Για την Ουκρανία τα έχουμε πει έτσι Εκεί έχουμε έναν υπεριαλιστικό πόλεμο Εκεί έχουμε έναν εισβολέα Το Μπούτιν Ο οποίος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο Κατάφορα Έχουμε έναν εγκληματία δηλαδή Και από την άλλη μεριά έχουμε αυτούς οι οποίοι πολεμούν δι' αντιπροσώπων κατά της Ρωσίας, τους Νατοϊκούς και τους Ευρωπαίους, με κάτι ακροδεξιά φασιστόμουτρα για χειρανθρώπους. Γιατί το λέω τώρα αυτό. Γιατί ξέρετε, εκεί έχουμε την επιχείρηση, στην Ουκρανία πάντα, την επιχείρηση της σωστή πλευράς της ιστορία, η οποία ακούει στον όρο «αποκομουνιστοποίηση». Μιλάμε για την αποκομμουνιστοποίηση που έχει κηρύξει το καθεστώ του Κιέβου. Το καθεστώ του Κιέβου είναι αυτό το οποίο έχει στις τάξει του επίσημα, στο επίσημο κρατικό μηχανισμό του και στον επίσημο στρατό του, του Ναζί. Μιλάμε για αυτά τα ναζιστόμουτρα που τα χειροκροτούσαν κιόλα εδώ στη Βουλή. Αυτοί που τα χειροκροτούσαν. Ε, τώρα λοιπόν αυτή η αποκομμουνιστοποίηση, πρέπει να σα πω, η σωστή πλευρά ιστορία που έχει κηρύξει το καθεστώ του Κιέβου, Χέβει πλέον και στο διάστημα. Όπω τα ακούτε. Λοιπόν, ακούστε. Μέχρι που έφτασαν οι άνθρωποι, οι ουκρανικές αρχές αποκαθήλωσαν στο Κίεβο και την προτομή του σοβιετικού κόσμοναύτη του Γιούρι Γκαγκάριν. Μιλάμε για μια εκστρατεία των φασιστών που κυβερνάνε στην Ουκρανία κατά των Σοβιετικών Μνημείων, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το 2014-2015 και μάλιστα με τη θέσπιση νόμου, έτσι. Αυτή η λεγόμενη αποκομμουνιστοποίηση είναι είναι νόμος εκεί σε μία προσπάθεια βεβαίως να διαγραφεί από την συλλογική μνήμη οτιδήποτε θυμίζει την ιστορία και τον πολιτισμό Της σοσιαλιστικής Ουκρανίας και της Σοβιετικής Ένωσης Προφανώς καθηλώνονται μνημεία που σχετίζονται ειδικά με τη Ρωσία Μέχρι τις αρχές του 2022 Οι Ουκρανικές αρχές είχαν κατεδαφίσει περισσότερα από 2.500 σοβιετικά μνημεία Επίσης άλλαξαν τα ονόματα σε πάνω από 900 κοινότητε και σε περίπου 50.000 δρόμους. Μετά την εισβολή του του Πούτιν, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι αλλάξανε 9.859 τοπονύμια και αποκαθιλώθηκαν ή καταστράφηκαν 145 μνημεία τα οποία σχετίζονται όχι με τη Ρωσία του Πούτιν, αλλά με την Σοβιετική Ένωση. Προσέξτε τώρα, σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Πολιτισμού, μόνο πέρυσι στην Ουκρανία αποκαθυλώθηκαν 28 μνημεία, πια του ποιητή, του Πούσκιν. Ο Πούσκιν, στο μυαλό αυτών των φασιστών, οι οποίοι έλκουν την καταγωγή τους από εκείνους που καίγανε βιβλία, τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία ο Πούσκιν λοιπόν είναι Πουτινικός επίσης έχουν αποκαθιλώσει 9 μνημεία του τεράστιου συγγραφέα του Μαξίμ Γκόρκι. επίσης έχουν αποκαθιλώσει ε, 4 μνημεία του επίσης τεράστιου συγγραφέα του Νικολάι Οστρόφσκι και βεβαίως αυτό δα έλειπε, εδώ τα έχουν βάλει με τον Μπούσκιν και με τον Κόρκι και με τον Οστρόφσκι. Έχουν κατεδαφίσει πάνω από 20 μνημεία του κόκκινου στρατού και μνημεία για την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Αυτά στην Ουκρανία του Ζελένσκι, τον οποίο μας τον έφερε εδώ ο κύριος Μιτσοτάκης μαζί με δύο ναζιστόμουτρα του Αζόφ και τον χειροκροτούσαν όλοι από κάτω πλην βεβαίω. Του κομμουνιστικού κόμματος ελλάδα.
2: Εσύ με ξέρει πιο πολύ από όλου τη ζωή μου. Μαγικά ταξίδια μου τα έκανες κι εσύ Όταν η νύχτα με στέλνε τα στέκια της ερήμου Για σένα ήταν πάντα απλό να ψάξεις να με βρει. Σου λέω να ξέρεις πιο πολύ από όλου στη ζωή μου Απλό να ψάξει να με βρει. Και απόψε με στην ερημή, την πόλη που με βρήκε πάλι. Πά- Στην άκρη του μυαλού σου, ω την άκρη του ουρανού σου, φίληξε με στο τασχό σου. Σαν παιδί, σαν αγγελό σου, να χαφώ. Τη σκληρή στα νηλικά, παιδιά τη. Κι λείπει, σου μισό. Μισό με νησικιαστή. Μα μαζί σου περπατώ, στα έρημα στενά της. Στο πελαγος τις μοναξιά μου γίνασε νησί. Τη σκληρή στα γελικά παιδιά Κι ανήκει, σου μισό μισός με και σύ. <συγνώ> Καλό <κι απόψε, συγνώ> <μες> στην... <συγνώ> Σου, κάνε με κορμίδι, δικό σου. Ω την άκρη του μυαλού, σου. Ω την του σου. στο κασκό σου. Σαν παιδί, σαν αγγελό σου. Να χαφώ στη μυρωδιά σου. Να χωρέσω στον
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσου μπήκατε τώρα στη συγνώμητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννη Καραγευρέκη στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια κούτρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία μέσα μέσα, γραφετεριά, κενό. Το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούντιο παπaker.lfm.gr. Νίκο Μπογιώπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Μα στέλνω πολλού χαιρετισμού στο Δήμο και στα παιδιά στη Λάρισα, στο Γιάννη, στους εργάτες εκεί στα Ινόφυτα Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα στον Αντώνη. Ρε φιλέ, εσύ που έχει στείλει καμιά δεκαετία μηνύματα, είσαι βλαμένο. Βλαμένο Καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στο Δημήτρη στη Γερμανία. Κυρίε μου, τέτοιε μου, εσεί, εσεί, εσεί ο συγκεκριμένο, αλλά και το είδο σα. Με αυτά τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε Να ξέρετε ότι ρίχνετε λίπασμα στα φτερά μου (μ有沒有) Καλησπέρα στον Κωνσταντή Καλησπέρα στα παιδιά στην Αετομιλίτσα Παοκάρα, μάλλον τυχιό θα είναι Λοιπόν, 8 μονάδες κάτω σε σχέση με πέρυσι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα μας. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Reuters, η απουσία εμπιστοσύνης αντανακλάται τόσο στο γεγονός ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ, δηλαδή έχει φτάσει στο 57%. Ο αριθμός των ανθρώπων που δηλώνουν ότι προσπαθούν να αποφύγουν την ενημέρωση προσπαθούν να την αποφύγουν εντελώς δηλαδή όσο και από τη γενικότερη μείωση που παρουσιάζει σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά το ποσοστό της εβδομαδιαίας χρήσης τόσο των παραδοσιακών όσο και των ηλεκτρονικών μέσων με τα social media να διατηρούν Uh, αυτό που θα λέγαμε τη μερίδα του Λέοντος όσον αφορά τον, uh, στον τρόπο της πρόσληψης των ειδήσεων. Η απουσία εμπιστοσύνη στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ακολουθεί μια πολυετή διαδρομή, όμως η τελευταία ετήσια τόση, επαναλαμβάνω κατά 8 μονάδες, δηλαδή από 27% στο 19%, είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στη διαχείριση από τα μέσα της τραγωδίας των τεμπών με την κριτική να κατευθύνεται σε δημοσιογράφους που θεωρήθηκε ότι ήταν προκατηλημένη υπέρ της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα, αλλά και δεν έκρουσαν εγκαίρως τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Κορυφαία χώρα σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι η Φιλανδία με 69% ακολουθεί η Πορτογαλία με 58% όπως υπογραμμίζει το Reuters η χαμηλότερη εμπιστοσύνη προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στην Αμερική με 32% στην Αργεντινή με 30% στην Ουγγαρία με 25% και η Ελλάδα Κατά με 19%. <Μου> Ζήτω ο έλεγχο τη εξουσία που λέγαμε και χθε. Αντώνη με ρωτάς και με εξαναρωτάς για τις καρδούλες της κυρίας Κωνσταντοπούλου Ναι δεν ξέρω καθένας επιλέγει τον τρόπο της προεκλογικής του επαφής με τον κόσμο Ανάλογα με το το τι κουβαλάει Δεν ξέρω για τις καρδούλες Να κάνει καρδούλες η κυρία Κωνσταντοπούλου Δεν ξέρω τότε που έλεγε ότι το μνημόνιο Ότι θα το με ένα άρθρο σε ένα νόμο ότι αυτό ήταν σχήμα λόγου, έτσι είχε πει η κυρία Κωνσταντοπούλου όταν ήταν πρόεδρος Βουλής, ότι το θα καταργήσουμε σε ένα άρθρο με ένα νόμο το μνημόνιο, ως ΣΥΡΙΖΑ τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου, είχε πει ότι ήταν σχήμα λόγου. Τότε τι έκανε, καρδούλες ή μητούλες. Ή μετά που όταν είχαν καταθέσει οι βουλευτέ ερώτηση στη Βουλή, για να κουβεντιαστεί ακριβώς αυτό, το οποίο για την κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν σχήμα λόγου, η κατάργηση δηλαδή του μνημονίου σε ένα άρθρο με ένα νόμο, την πήρε εκείνη την παρέμβαση του κουκουέ και κάπου ακόμα εκεί στα συρτάρια είναι. Τότε τι έκανε, καρδούλες ή φατσούλες. Ή όταν τον Οκτώβρη τώρα του 22 πήγαινε ως κεντρική ομιλήτρια σε κεντρική εκδήλωση της Ένωσης Αξιωματικών του Στρατού της Ένωσης Αξιωματικών του Στρατού, της ΕΑΣ δηλαδή αυτών δηλαδή που επιδίδονται σε ό,τι επιδίδονται στο γράμμο και στο βίτσι κάθε χρόνο. Όταν πήγαινε σε αυτά η κυρία Κωνσταντοπούλου τι πήγαινε με αγκαλίτσες, τι είναι αυτά, αγκαλίτσες πήγαινε Είμαι με με καρδουλίτσες πήγαινε Ή με αγκαλίτσες Λοιπόν πάμε στη Θεσσαλονίκη Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας Είναι ο κύριος Νικήτας Τσαρίδης Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Του Σωματείου των Εργαζομένων Στον Άστεπανο Κύριε Τσαρίδη καλησπέρα
3: Καλησπέρα σα κύριε Βοηγιώπουλη. Καλησπέρα και στου όσου μα
0: Τι έγινε σήμερα, πήρε φωτιά το λεωφορείο εν κινήσει με επιβάτε μέσα.
3: Ναι, ακόμα ένα λεωφορείο. Έχουμε χάσει το λογαριασμό εδώ και τρία χρόνια. Πρέπει να είναι το έκτο ή το έβδομο, αν δεν κάνω λάθο. Το λεωφορείο του Μπνέλ που παίρνει φωτιά. Βέβαια, όχι ότι τα οχήματα του ΟΑΣΤ, του συγκοινωνιακού φορέα που ελέγχει το κράτο, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Απλά να υπενθυμίσω ότι ο πρώην Υπουργό. Δηλαδή, όταν λέμε παίρνει
0: και... φωτιά, εννοούμε λαμπάδιαση μηχανή, αυτό εννοούμε.
3: Ε, ναι, γιατί ο κινητήρας εκεί αναπτύσσονται πολλές θερμο, μεγάλες yes. θερμοκρασίες οπότε κάποια υπολείμματα λαδιών, κάποια υπολείμματα υγρών τα οποία είναι έφλεκτα αν δεν γίνεται τακτική συντήρηση και περιοδικός καθαρισμός πλήσιμου κινητήρα υπάρχουν, παρουσιάζονται και τέτοια φαινόμενα, τα έχουμε δει στο παρελθόν ε, Αυτό που θέλω να πω ότι είναι η ασφάλεια του κόσμου κινδυνεύει ε, βρίσκεται καθημερινά σε δοκιμασία ε, τα ατυχήματα είναι καθημερινά, τα προβλήματα είναι καθημερινά, οι βλάβε είναι καθημερινέ και συμβαίνουν και τέτοια περιστατικά που πλέον βάζουμε σε κίνδυνο και την ίδια τη ζωή των επιβατών.
0: Αυτά, συγγνώμη τώρα, αυτό το συγκεκριμένο είναι από εκείνα που είχαν φέρει τον κτέλ για να παραστήσουν ότι ενισχύουν το συγκοινωνιακό έργο εν, εν, εν μέσω πανδημία. Ναι. Αυτά, είναι.
3: αυτά είναι, τα έχει πει και ο πρωθυπουργό. Ε, όταν ήταν στην Απολίτευση και ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι λύση στο συγκοινωνιακό πρόβλημα είναι οι συμπράξει ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Όπω επίση και ο Υπουργό Βίχο προηγουμένω είχε πει σε κάθε φάση που εκχωρούνταν έργο πακέτο γραμμών, δηλαδή στα κτέλ, έλεγε κάθε φορά ότι τα κτέλ προσφέρουν ευθυνή και ποιοτική συγκοινωνία. Ε, αυτή είναι η ευθυνή και η ποιοτική συγκοινωνία, η ανυπαρξία α, συνεργείων α, και γενικώ πολιτικών συντηρήσεων. Ε, Λεοφορεία παμπάλια, λεωφορεία κατάλληλα απλά για να μα κάνουν δουλειά και να κερδοφορήσουν οι ιδιώτε. Επαναλαμβάνω ότι η λογική του κόστου-οφέλου είναι και στου δημόσιου υποτιθέμενου φορεί, όπου και εκεί στο παρελθόν, όπω στον ΟΑΣΤΑΠ, για παράδειγμα, που γνωρίζει πολύ καλά, είχαμε πολλά τέτοια φαινόμενα με λεωφορεία που άρπαζαν φωτιά. Ε, τώρα τα κτέλ σε ακόμα χειρότερη κατάσταση ε, η συντήρηση και, ε, των οχημάτων.
0: Πόσα λεφτά του δόκαμε για αυτή τη δουλίτσα? Ε,
3: ανάλογα, ανάλογα με το πακέτο. Το πρώτο πακέτο των 6 γραμμών πήραν 7 εκατομμυριάκια. Μετά, στο δεύτερο πακέτο με τι 20 και πλέον γραμμέ πήραν καμιά 18-19 εκατομμυριάκια. Ο πάροχο και αυτό που νοικιάζει λεωφορεία, το άρθρο παίρνει και αυτό καμιά 8 εκατομμυριάκια το μήνα. Οπότε, όλοι αυτοί μασουλάνε κρατικό χρήμα, δηλαδή το χρήμα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, για να παρέχουν μια συγκοινωνία που οποία είναι άφλια και στο τέλο αποδεικνύεται και επικίνδυνη. Γι' αυτό χρειάζεται μια διαφορετική λογική το κομμάτι της κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι εμείς προβάλλουμε όλα αυτά τα ζητήματα και φυσικά καλούμε και τον κόσμο να παλέψουμε για αυτήν την ποιοτική, ασφαλή και γρήγορη συγκοινωνία. Και αυτή η δυνατότητα υπάρχει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Απλά κλείσανε και, το τελευταίο, και την τελευταία εταιρεία η οποία παρήγαγε λεωφορεία, Μιλάω για την Ελβο, την κλείσανε και την και τώρα παραγγέλνουμε... Ε, με τα χειρισμένα λεωφορεία που έχουν κλείσει τον κύκλο ζωή του εκεί που δούλευαν στο εξωτερικό και τα φέρνουμε εδώ για να κάνουν μια δεύτερη καριέρα και να τα να με 3.000 ευρώ το μήνα. Λεωφορεία με ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα με 15 ετή κυκλοφορία στην πλάτη του.
0: Πείτε μου κάτι κύριε Τσαρδίδη, αυτά τα. Καταρχά, κατάλαβα καλά, είπατε 6-7 έχουν λαμπαδιάσει το τελευταίο διάστημα.
3: Τα τελευταία τρία χρόνια από ό,τι έχω μετρήσει.
0: Την ευθύνη τη συντήρηση αυτών, ποιο την έχει, οι ιδιοκτήτε του. Ε,
3: οι ιδιοκτήτε του, ναι, γιατί και στο ο ΑΣΤ. Οργανισμό... Τι ρόλο βαράει. Ο ΑΣΤ είναι απλά ο συμβεβλημένος, ο οποίο ε, προσυπογράφει μαζί με τον ΟΣΕΘ, ο οποίο είναι ε, η ομπρέλα, όπω είναι ο ΑΣΑΟ, αντίστοιχο στην Αθήνα. Προσυπογράφουν μαζί με τα κτέλ τη σύμβαση και πληρώνουν. Αυτό. Δεν κάνουν έλεγχο στα συνεργεία του κτέλ, γιατί το κτέλ δεν έχει δικά του συνεργεία. Ο Άστ έχει δικό του συνεργείο. Ε, και αυτό με πολλά προβλήματα, με υποχρεματοδότηση χωρί προσωπικό κτλ. Αλλά ο τοκτέλ συνεργάζεται με εξωτερικά συνεργεία. Πηγαίνει όπου θέλει, να το πω έτσι. Ό,τι χαλάσει, τότε διορθώνεται. Όσο δεν διορθώνεται, συνεχίζουμε, δεν υπάρχουν δηλαδή προληπτικέ συντηρήσει αυτά που κάνει ο ΑΘ κατά καιρού, έτσι όπω θα κάνει τέλο πάντων. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι καθαρά ιδιωτικό ε, φορέας και μόνο του επισκευάζει τα λεωφορεία του. Και δεν ελέγχεται από αυτό,
0: δεν υπάρχει, δηλαδή, το... αυτό το 7ο, μα λέτε περιστατικό. Στα τρία τελευταία χρόνια είχε επιβάτες σήμερα το πρωί. Είχε
3: επιβάτες, ναι, είχε επιβάτες. Ναι. Είχε επιβάτες όπως και τα προηγούμενα είχαν επιβάτες.
0: Οδηγούσε έγινε τεχνίτες υπάρχουν, οδηγοί υπάρχουν Ποιτάξτε, προσωπικό υπάρχει.
3: Το προσωπικό είχε αποψηλωθεί. Γιατί ο σκοπός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που σπίρει τα ημία στα χέρια πρώην του ΟΑΣΤ ο σκοπός τη ήταν να αποψηλωθεί το προσωπικό, να υποβαθμιστεί το έργο για να μπορέσει να ανοίξει τη πόρτα των ειδικοποίησεων. Γιατί οι πρώτες γραμμές, υπενθυμίζω, δόθηκαν το 2019 η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Απλά έρθε μετά η Νέα Δημοκρατία και συνέχισε το ίδιο έργο, το εφέκτηνε και το μεγέθυνε. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή πάνω από 30% του συγκοινωνιακού έργου εκτελείται από τους ιδιώτε. Αυτή είναι η κατάσταση, και φυσικά εδώ υπάρχουν και πολιτικέ ευθύνε, γιατί ο ένα με τον άλλον εφαρμόζουν τι ίδιε διατάξει νόμου. Νόμων, ο Τύριντα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει και υποτίθεται αυτοί που θέλουν το πρόβλημα το έχουν επιδεινώσει. Ενώ συνεχίζει το κόστο του συγκοινωνιακού έργου, δεν έχει πέσει, κύριε Μπογιόπουλε. Το κόστο παραμένει υψηλό και ο κόσμο δεν έχει συγκοινωνία. Αυτό πρέπει να αλλάξει, και να το πω και αυτό. Κυριακή κοντή γιορτή. Έχουμε εκλογέ. Θα πρέπει και ο κόσμο να σκεφτεί τι καθημερινότητα θέλει, τι συγκοινωνία θέλει, πώ θέλει να εξυπηρετείται, αν θέλει να έχει υπαρκή λεωφορεία κτλ. Καλοσυντηρημένα, γρήγορα, ασφαλή κτλ. Τα δημοσιεύματα τα τελευταία για για την ακύρωση του διαγωνισμού των ηλεκτρικών λεωφορείων, αν το έχετε υπόψη σα, σημαίνουν ότι θα καθυστερήσει και άλλο η έλλειψη νέων λεωφορείων. Άρα θα περιοριστούμε στα ίδια. Παλιά σαπάκια. Εμεί εδώ έχουμε και μια πρωτοτυπία, κύριε Μπογιόπουλο. Έχουμε χειμερινά λεωφορεία και καλοκαιρινά λεωφορεία. Τι εννοώ, ότι 49 λεωφορεία που έφερε η δημοτική αρχή του κυρίου Ζέρβα. Είναι μόνο για του χειμερινού μήνε, γιατί δεν έχουν κλιματισμό για του καλοκαιρινού. Έχουμε Άμας. και τέτοιε πρωτοτυπίε εδώ Δεν έχετε
0: και βάρο καλοκαίρι εσεί επάνω.
3: Ε, δεν έχουμε, δεν έχουμε. <laughs> <laughs> ναι. Λοιπόν, αυτά ναι. τα ζητήματα πρέπει Αλλά να. Αλλά σα ακούω βάρος. που
0: λέτε δεν έχουμε συγκοινωνία. Εγώ έχω μείνει με την εντύπωση, γιατί είχα δει του προηγούμενου να έχουν εγκαινιάσει δύο-τρει φορέ τούτου εδώ πέντε-έξι φορέ το μετρό. Δεν έχετε Α, μετρό, μετρό επάνω εσεί. Ναι.
1: ναι. Υπερσύγχρονο.
0: Ναι. Ναι.
1: ναι, δεν έχετε. Στα χαρτιά
0: το έχετε.
3: Εβλέπουμε φωτογραφίε μουσαμάδε, βλέπουμε, ναι. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, αλλά μέχρι να γίνει αυτό ο κόσμο ταλαιπωρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια γιατί η Θεσσαλονίκη έχει ένα μοναδικό μέσο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 19 άφησε την πόλη, πριν φύγει βέβαια, με 200 ελεοφορείε από τα 520 που κυκλοφορούσαν, να το πω έτσι, πριν από τα μνημόνια και λίγο μετά. Από τα 520 έμειναν 200 και ήρθαν οι σωτήρε των ιδιωτών να μα σώσουν και τελικά η σωτηρία είναι αυτή που. Σχολιάζαμε προηγουμένω με τα σαπάκια και με τα καμένα λεωφορεία.
0: Τώρα για να μην μπει κανένα πάλι ότι δεν ξέρανε, έχω εδώ μπροστά μου την ανακοίνωση που είχε βγάλει η δάσο η ΔΑΣ ο Άστε πάνω ο Θεσσαλονίκη τον Απρίλη, που έλεγε σοβαρέ και επικίνδυνε βλάβες των λεωφορείων. Μην μπει ναι. κανένα ότι δεν ξέρανε πάλι.
3: Ξέρουν πολύ καλά γιατί τι ανακοινώσει και τα δελτία που τα λαμβάνουν όλοι, εμεί τα κοινοποιούμε και τα λαμβάνουν όλοι και τα γνωρίζουν πολύ καλά. Όπω γνωρίζουν ότι ανοίγουν οι πόρτε εν κινήσει, πέφτουν επιβάτε κάτω, υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα λεωφορεία αυτά είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφέ για το εξωτερικό, για την κεντρική Ευρώπη, δεν έχουν παράθυρα κτλ. Τα Τα κλιματιστικά του υπολειτουργούν, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Αλλά κοφεύουν γιατί προέχει το κέρδο των ιδιωτών. Και εδώ θα πρέπει και ο λαό να σκεφτεί για να αγωνιστεί μαζί με του εργαζόμενου. Για να έχουμε συγκοινωνία που πραγματικά αξίζει ο κόσμο. Γιατί η καθημερινή ταλαιπωρία, το να ξεκινά δύο και τρει ώρε πριν από το σπίτι σου για να πα στη δουλειά σου, χωρί να μπορεί να προγραμματίσει, γιατί υπάρχουν και μετεβίβασε. Κάποιοι δουλεύουν μακριά, χρειάζονται να πάρουν και δύο ή και τρίτο λεωφορείο. Αυτό είναι απαράδεκτο τη σήμερα ημέρα που η σύγχρονη τεχνολογία και οι δυνατότητε τη επιστήμη αλλά και. Τεχνικής, ε, και της χώρας μα. φυσικά έχουμε τη δυνατότητα και να παράξουμε δικά μας εγχώρια οχήματα αλλά βέβαια και να μην είμαστε θύματα των ξένων ανταγωνισμών αυτό που είπα προηγουμένω της ακύρωσης του διαγωνισμού γιατί είναι Κινέζικη η εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονοπόλια της δεν θέλουν τις Κινέζους στα πόδια του, οπότε ακυρώνουν αυτό το διαγωνισμό για να μπορέσουν να βγουν μπροστά στο, στους μεταξύ τους ε, ανταγωνισμούς που έχουνε στην νέα εποχή τη ηλεκτροκίνηση, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Κίνα είναι μπροστά σε αυτό το τομέα λόγω ε, του ελέγχου του μεγαλύτερου ποσοστού λιθίου, που είναι η βασική, το βασικό στοιχείο για την κατασκευή μπαταριών. Οπότε, πώ θα μπουν εμπόδια, Μάλιστα. βγάζουμε έξω του Κινέζου και μένει ο κόσμο χωρί λεωφορεία. Αυτή είναι η κατάσταση και καλούμε του εργαζόμενου και το λαό να παλέψουμε για ασφαλεί ε, συγκοινωνίε, όπω είπα προηγουμένω. Και ευκαιρία είναι την
0: Κυριακή να το κάνει πράξη. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία
4: Οι μου με τραγούδια και με φιέ. Και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω άρκω να, να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί. Ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στου πέντε ποταμού, κάτω στου πέντε δρόμου, πήγα του πέντε ρόλου του. Του μικρού σου όμου, μα τ μου αρνητικές, τα κοιμά μου, αρνεί τι χιέ. Μα βρίσκει ο πιετήτη τα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξει, Πώ να σου πω, τόσα αγαπώ, να το πιστέψει. Κακίτια το νερό από την πηγή της μου τους μου, χαραξιέ, τη λίθη. Του φθινικά θυμισματά κι όλου του σπόρου μπήκαν. Μα πιο βαθιά μοθαρά ξύπνη, θυμίσει το πόνο. και μην πάντα να ζητώ. Ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξει, πώ να σου πω το σ' να το
0: Οι να στείλω χαιρετισμού στον Τηλέμαχο, στην Ευαγγελία, στο Χρήστο, στο Μιχάλη, στον Αναστάσιο, ευχαριστώ πολύ Αναστάσιο, στον Τζόνι, να σκαλά Τζόνι. στο Θανάσι που μα ακούει από τη Φραγκφούρτη, Άκου υπόλοιπα κατακαθικίου, μέλο του Κουκουέ, αδιαταράκτο και αδιαλείπτο από το 1996. Στην ΚΝΕΑ από το 1985 Στείλε μου ένα email σου να σου στείλω και φωτογραφία της κομματικής μου ταυτότητας Να την πας στην ΚΙΠ Καθήκη Καλησπέρα στον Κυριάκο Καλησπέρα στο Γιώργο στην Πράγα στο Στέλιο Καλησπέρα στον κύριο Μιλονά, Καλησπέρα στο Κώστα Πάμε στο φίλο του Θεοδόση, τον Πανού Θεοδόση, καλησπέρα
5: Καλησπέρα και θα σε προλογίσω ε, Νίκο. Ε, προχθές το έχω χαρά στο κουράγιο σου και την υπομονή σου.
0: Τι γίνεται Έχει, με την λοιπόν,
5: Την τη μικρή παρένθεση και πάμε στην Ιγκο. Ε, ε, πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση παραμένει στάσιμη. Ακόμα μια σαφή εικόνα όσον αφορά τον άνθρωπο που έχω στο ύμα της ζωής της 27χρονης αναστάζειας από την Πολωνία δεν έχουμε. Προφανώς και όλες οι υποψίες... Πέφτουν στον 32χρονο που κρατείται. Αλλά για να κατηγορηθεί ένα άνθρωπο για δολοφονία πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, μέχρι στιγμή και το τονίζω εδώ και μέρε αυτό, κατηγορείται μόνο για την αρπαγή. Τώρα, είχαμε κάποια πρώτα αποτελέσματα από τα εργαστήρια DNA τη ελληνική αστυνομία που ουσιαστικά πιστοποιούν ότι η σωρός που βρέθηκε εκεί 1,5 χιλιόμετρο ε, από το σπίτι του 30 χρονου ανήκει πράγματι στην άτυχη 27χρονη κοπέλα τώρα σήμερα έδωσε και τέταρτη αν δεν κάνω λάθος κατάσταση ο συγκάτοικος του του 32 ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι τον φιλοξενούσε τους τελευταίους μήνες γιατί είχε μείνει χωρίς δουλειά και δεν τον έβλεπε κιόλας να έχει μια διάθεση για να βρει εργασία παρόλα αυτά λέει ότι έβρισκε ε, χρήματα για να του δίνει περίπου 100 ευρώ σχεδόν Μες. το μήνα για τι ανάγκε. Με αυτέ εξετάσει του... DNA
0: που γίνονταν από τι υπηρεσίε, δεν έχω έχει βγει κάποιο πόρισμα ακόμα. Αυτό
5: το μόνο ε, που σου είπα το καινούριο είναι αυτό ότι από τα δείγματα γεννητικού υλικού που έχουν πάρει και από, ε, από, <coughs> από τη Σωρώ τη Άττικη κοπέλα ταυτοποιούνται τι. Πρώτον, ότι η σωρός πράγματι, γιατί ήταν σε πολύ προχωρημένη σύξη, σύψη, ανήκει στην κοπέλα. Κάτι που άλλωστε θεωρούνταν βέβαιο. Ε, τώρα επίσης πιστοποιούνται διάφορα αντικείμενα κυρίως ε, το γενετικό υλικό που βρέθηκε μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 32χρονος κατά συνέπεια έχουμε την πρώτη πια επιστημονική επιβεβαίωση ότι όντως υπήρχε παρουσία της ε, κοπέλας ε, στην, ε, στο συγκεκριμένο σπίτι ολοκληρώνοντας το ρεπόρτα να σου πω ότι όπως είχε αποκαλύψει ο real.dr ε, αυτό πιστοποιήθηκε από τι κάμερες διότι την είδαν περίπου σε νέα παράδειγμα το βράδυ της Δευτέρας να μπαίνει στο σπίτι, χωρίς όμως να βγαίνει ποτέ. Αντιθέτως, 2,5 μισή ώρες μετά, φαίνεται ο 32χρονος να βγαίνει από το, ε, από το συγκεκριμένο σπίτι και μισή ώρα μετά πάλι να ξαναμπαίνει μόνος του, ποτέ όμως την κοπέλα.
0: Σε ευχαριστώ, Θεοδόση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μαζί μας ο φίλος, ο συνάδελφος, ο Θανάσης Τ Νικόλα καλησπέρα. Γιάλωσε φώναξα, αλλά μια και είχαμε το θέμα τώρα mm. εδώ με τη δολοφονία στην Κόξερης εδώ έχουν ξαναβγεί οι μισάνθρωποι και mm. προσπαθούν να εξηγήσουν το φόνο δεδομένου ότι ο ύποπτος είναι από τον Μπαγκλαντές στην εθνικότητα λε, και η κτηνοδία έχει εθνικότητα. Να σε ρωτήσω στις αρχές του περασμένου αιώνα στα στοιχεία εκεί της Νέας Υόρκης ποιοι ήταν αυτοί που έκαναν τους περισσότερους φόνους και τις ανθρωπο Μήπω ήταν και Έλληνε μετανάστε,
6: Ήταν και Έλληνε μετανάστες Άραστε. οι οποίοι είχαν και πολύ άσχημη μεταχείριση. Όχι όμω όλοι. Ε, πήρε μπάλα και την ομογένεια mm-hmm. ε, με αποτέλεσμα κυρίω στι νότιε περιοχέ των ΗΠΑ να υπάρχει υποφορό ρατσιστικό πρόβλημα απέναντι στου Έλληνε ομογένειε. Γι' αυτό και έγινε και η πρώτη συγκρότηση ε, τη ΑΧΕΠΑ. Η ΑΧΕΠΑ ουσιαστικά γεννήθηκε ε, ακριβώ για να βάλει φραγμό απέναντι σε αυτέ τι ρατσιστικέ ε, επιθέσει. Εγώ νόμιζα ότι θα θέλετε να μου πει για το χημικό ευγνουχισμό που έφαλε στο τραπέζι και ο κύριος Βορίδης, ο οποίος στι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιείται τουλάχιστον σε οκτώ πολιτείες, σε όσους διαπράττουν σεξουαλικά εγκλήματα σε θύματα που είναι κάτω των 13 ετών. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο έχει ανοίξει. Ναι.
0: ναι. Λοιπόν... Τι, τι γίνεται με τα λόγια. Χωρί σχόλιο, σχόλιο. Εντάξει, λοιπόν, τι σχόλιο να ε... κάνω. Να κάνω σχόλιο. Μιλά για τον πρώτο άνθρωπο, ο οποίο έχει εκδημοκρατιστεί βέβαια πλέον, αλλά παλιότερα θυμάμαι είχε παραλάβει από τον Μιχαλολιάκο την ηγεσία τη νεολαία ΕΠΕΝ που είχε φτιάξει ο συνταγματάρχη φασίστα Παπαδόπουλο από τον Κοριδαλό Γι' αυτό δεν μιλάμε. Ναι, α,
6: ναι, άλλωστε η ιδέα του χημικού ευνυχισμού ξεκινάει από την εποχή των ΕΣΕΣ. δεύτερο ε, ναι, είχε παρακολούσα... κάτι αντίστοιχες
0: απόψεις ευγονικής και ο, ο... ο Τσόρτσιλ, το ξέρεις αυτόν έτσι, ναι, αλλά τα έχουμε ξεχάσει αυτά Ο πατέρας της Νίκης, ο πατέρας της Νίκης. Λοιπόν, Τι γίνεται με το υποβρύχιο
6: Λοιπόν, παρακολουθήσα πριν από λίγο την τελευταία ενημέρωση της Αμερικανικής Ακτοφυλακή για το τι συμβαίνει με το ναυάγιο, μάλλον για το, για, για το χαμένο βαφισκάφος όπου εκπρόσωπος της είπε ότι τα Σόναρ ενός γαλλικού αεροσκάφου ΠΟΥ-8, που σαρώνει μια περιοχή έρευνας τουλάχιστον 26.000 τραγωνικών μέτρων, τεράστια περιοχή, εντόπισε και σήμερα και άλλα σήματα ήχους στην περιοχή όπου έχει βυθιστεί ο Διτανικός. Και εκεί, όπου κατευθύνθηκε την περασμένη Κυριακή, ένα τουριστικό υποβρύχιο, στο οποίο επέβαιναν ένα Αμερικανό, ένα Γάλλος, ένα Βρετανό και δύο Πακιστανοί, ε, Πακιστανοί που Ήθελαν να επισκεφθούν το ναυάγιο του Τανικού σε βάθος 4.000 μέτρων στον βόρειο Ατλαντικό. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή ανέφερε, ε, είχε αναφέρει μάλλον εχθέ, ότι το συγκεκριμένο καναδικό αεροσκάφο, ένα άλλο καναδικό αεροσκάφο, που ήταν εξοπλισμένο για να εντοπίζει υποβρύχια, άκουσε και αυτό στην περιοχή του Ναυαγίου, γλούπου που ακούγονταν ανατακτά χρονικά διαστήματα κάθε περίπου 30 λεπτά. Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Οι θόρυβοι που ακούστηκαν μα δίνουν ελπίδα το υποβρύχιο είναι στον πυθμένα και οι άνθρωποι είναι ακόμη ζωντανοί. Όμω είναι πιθανά και άλλα σενάρια. Ακόμα και αν οι ελπίδε, είπαν οι εκπρόσωποι τη εκτοφυλακή, είναι ελάχιστε, θα συνεχίσουν μέχρι τέλου. Σύμφωνα με του ειδικού, πίσω από αυτού του θορύβου εικάζεται ότι μπορεί να είναι ο έμπειρο πρώην δίτη και απόστατο ανθρωπιστικό του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, ο Πόλαν Ρι Νάρζολέ, 77 ετών. Ένα άνθρωπο που έχει καταδικαστεί πάνω από 37 φορέ στο καταφύγιο, στο ναυάγιο του Τιτανικού, και θεωρείται ότι είναι ο πιο -πιο ψύχρεμο από όλου του επιβαίνοντε στο υποβρύχιο για να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Εικάζεται ότι οι θόρυβοι μπορεί να είναι μεταλλικέ κούπε που χτυπούν στα διχόματα του υποβρυχίου κάθε 30 λεπτά. Αλλά εμπειρογνώμονε βαφαίων υδάτων λένε ότι είναι δύσκολο να περιοριστεί ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι θόρυβοι και η πηγή του και αν είναι ίσω να είναι θόρυβοι που προέρχονται μόνο ε, από τη θάλασσα. Σε λίγες ώρες φτάνει στην περιοχή ίσως η τελευταία ελπίδα αυτών των ανθρώπων γιατί το οξυγόνο τελειώνει σε λιγότερο από 26 ώρες αύριο γύρω στη μία η ώρα η ώρα Ελλάδος το μεσημέρι το οξυγόνο βάσει των προδιαγραφών τελειώνει και από εκεί και μετά η ζωή αυτών των ανθρώπων κρέμεται από μια η ωρα ωρα ελλαδος το μεσημερι το οξυγονο βασει των προδιαγραφων τελειωνει και απο εκει και μετα η ζωη αυτων των ανθρωπων κρεμεται απο μια κλωστη ε, αν είναι να γίνει κάτι πρέπει να γίνει αφού που πρώτα να εντοπιστεί γιατί δεν έχουν εντοπίσει το στίγμα mm-hmm. ε, Άρα ε, καταφάνησε λίγο ένα γαλλικό ρομπότ που μπορεί να καταρριστεί σε βάθος 6.000 μέτρων είναι καθοδόν, φαίνεται να είναι η τελευταία σωτήρια λύση για τον εντοπισμό του υποβριχιού ε, Το μη επανδρομένο αυτό ρομπότ μπορεί να βοηθήσει την απελευθέρωση του βαθυσκάφους εάν έχει παγιδευτεί σε κάποιο σημείο έχει υπηρεκατευθυνόμενους βραχιώνες με τους οποίους μπορεί να κόψει καλώδια ή να κάνει άλλες μανούβρες για να το απελευθερώσει. Όμως είναι μια μεγάλη διαδικασία για την χρειαστεί αποσυμπίεση Ο χρόνος τελειώνει. Όλα είναι εναντίον αυτών των ανθρώπων που Μάλιστα. θέλησαν για 250.000 δολάρια ε, να πληρώσουν ε, ένα συμβόλαιο θανάτου. Γιατί στην πρώτη σελίδα, Νικόλα, ε, του συμβολέου αναφέρεται τρεις φορές η λέξη θάνατος. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαν δηλαδή, κάνοντα αυτή την τουριστική ε, περιήγηση, να πεθάνουν, είναι από μόνο του ανατρεχιαστικό.
0: Εκεί στι ΗΠΑ, σήμερα είχαμε πάλι ένα ασύλληπτο έγκλημα. Πατέρα σκότωσε, λέει, τα τρία του παιδιά με καραμπίνα, τα βάλες στη σειρά και το τα δύο. καθάρισε.
6: Νικόλα, το διάβασα και εγώ. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Ε, γλίτωσε μόνο ε, η μικρή του κόρη. Ε, Περισσότερε πληροφορίε δεν έχω γιατί ασχολιόμουν με το. Mm-hmm. με τον Βαθυσκάβος, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά συγκλονίζει τι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτέλεσε την οικογένειά του, διασώθηκε η μικρή του κόρη.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Σε θέματα προσωπικά κι με και απόρριτα, με δέντε κτιμμ με δάλματα και επιτροπέ. Επεμβαίνει, επεμβαίνει, Με κανένα μπαλάκι, δενει.
2: Είσαι σκέτο, πάγρατο.
0: Είσαι σκέτο, πάγρατο για τη χτεσινή συνέντευξη με το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα που με ρωτάτε μπορείτε να βρείτε την συνέντευξη και στο real.gr και στον ημεροδρόμο
7: σκέτω,
0: και Λοιπόν πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο Τζέννη Κρυθαρά να μείνουμε Ohio που... Ohio, Austin, πού έγινε αυτή η ιστορία
7: Στο Ohio, πολύ σας ναι. Λοιπόν, αυτό που γνωρίζουμε ως τώρα είναι ότι ο 32χρονο πατέρας δολοφόνησε μψυχρό τα τρία μικρά αγόρια του ηλικία 3, 4 και 7 ετών. Τα έβαλε σε μία σειρά και άρχισαν να τα εκτελεί με μία κυνηγητική καραμπίνα. Το κοριτσάκι της οικογένειας έτρεξε στο δρόμο, βγήκε στη γειτονιά και άρχισαν να φωνάζει ο μπαμπά μου, του σκοτώνει όλου. Και έτσι οι γείτονες κάλεσαν τις αρχές. Η μητέρα της οικογένεια τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο χέρι στην προσπάθειά της να προστατεύσει τα παιδιά. Ε, τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Ντόρμαντ, ο δράστης, ομολόγησε τους φώνους και δήλωσε ότι σχεδίαζε μήνες πριν τους θανάτου των παιδιών του. Ακόμη δεν έχει γνωστοποιηθεί ο λόγο για τον οποίο φέρεται να το έκανε. Οι εισαγγελίε δήλωσαν επίση ότι στι 26 Ιουνίου θα γίνει η προκατακτική ακρόαση για το έγκλημα. Έω τότε θα κρατείται με εγγύηση 20 εκατομμύρια δολάρια ο τριτοδιάχρονο, mm. καθώ η υπόθεση εξελίσσεται. ενώ η εισαγγελέα τη Κομιτεία. Είχε όπλο, κανονικά αυτό,
0: έτσι, όπως είχε όλοι
7: αυτοί. Ε, να πούμε πως δεν είχε προηγουμένω προβλήματα ούτε με την αστυνομία, ούτε με τον νόμο, ούτε ψυχολογικά προβλήματα κατά ο εισαγγελέα τη Κομιτεία Κλέρμοντ αρνήθηκε να πει σήμερα αν θα του ζητηθεί η θανατική ποινή στην υπόθεση. Είπε μόνο ότι εξετάζονται όλε τι κατηγορίες κατηγορίε θανατική ποινή σε ισχύ στο Οχάιο. Πού αλλού πάμε. Θα μείνουμε στι Ηνωμένε Πολιτείε, διότι ο Τζο Μπάιντεν έκανε για άλλη μια φορά μία δήλωση που προκάλεσε ένα διπλωματικό επεισόδιο. Ο Αμερικανό Πρόεδρος βρισκόταν σε μία δεξίωση. Για του χορηγού του Δημοκρατικού Κόμματο στην Καλιφόρνια και άρχισε να διηγείται παρουσία δημοσιογράφων το επεισόδιο με το κινέζικο κατασκοπικό μπαλόνι επάνω από το έδαφο των ΗΠΑ που μα είχε απασχολήσει μερικού μήνε πριν. Όπω είπε, ο λόγο για τον οποίο ο Κινέζο πρόεδρο εκνευρίστηκε τόσο όταν κατέριψε το μπαλόνι ο Μπάιντεν, το οποίο ήταν γεμάτο μελικό υλικό κατασκοπία, όπω είπε, ήταν ότι δεν γνώριζε ότι αυτή η συσκευή βρισκόταν εκεί. Και πρόθεσε πω είναι πολύ ενοχλητικό για του δικτάτορε όταν δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Η εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών τη Κίνα, η κυρία Μάουνινγκ, καταδίκασε τι δηλώσει του 80χρονου Αμερικανού Προέδρου, λέγοντα πω η παρατήρηση αυτή τη αμερικανική πλευρά είναι πραγματικά παράλογη, πολύ ανέστηνη και δεν ατυχεί την πραγματικότητα. Είναι αντίθετη με την διπλωματική πρακτική και προσβάλλει την αξιοπρέπεια τη Κίνα.
0: Τζένιμο, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μα είναι αύριο στι 7 το απόγευμα.
8: Όταν έχω εσένα, μπορώ να ονειρεύομαι ξανά. Ανοίγομαι στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου το κόσμο να τον φτιάξω. Έχω εσένα. Μπορώ να μην βιθίζω αργά τα βράδια που πληγώνε την καρδιά. Και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαραξώ. Κάνε να βήμα να κάνω εγώ. Και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω στενά, νιώθω σαν παιδί έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα. εσύ και εγώ στον κόσμο τον απάνου φορούμενο. Εσύ και εγώ. ¡Oh, tan lejos es el ¡Oh, tan lejos es el mar! ¡Borón Μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά Να πιάσω τα χέρια μου Τους δράκους να σκοτώσω Όταν έχω εσένα Αν πάω δίπλα στον κρεμό Το ξέρω έχω ένα χέρι να πιαστώ Κοντά μου έναν άνθρωπο Τα χρόνια μου να ενώσω Και Λόγο και ψυχή, στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί, Έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανέναν. Εσύ και εγώ στον κόσμο το να